Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscan, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Este Dice que mi batería no se está cargando. Eh, son las 8 y 9 de la mañana en territorio ecuatoriano, arrancamos un programa de Café La Posta con un largo letargo, una somnolencia que debería ser motivo de vergüenza colectiva en este estudio, unos atrasos injustificados de todo el personal, excepto del de gran jefe. Pero así, así, con mucho cariño igual estamos aquí y con una ausencia de la única que dice nada, vayan ustedes después del feriado, yo les caigo más luego. Bienvenido don Javier Montenegro, hoy con la ausencia de Mónica Gisela. Muy buenos días amigos y amigas y feliz día de San Valentín. Hoy es 14 de febrero y celebramos a todos nuestros seres queridos. Obviamente incluyo ahí a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a todos los que me conocen, como decía, eh, eh, como decían en el show de Shusha, que seguramente muchos de ustedes no se acordarán. Pero hoy es 14 de febrero y para celebrar les vamos a refrescar la memoria sobre quién era Sebastián Corral. Porque durante el feriado se dijo algo que jamás... Lo vimos venir, Anderson. ¡Oh, no! Resulta que Sebastián favor, Corral... Dame una primicia. Necesito una primicia. ¿Una primicia? Una primicia. <risa> Resulta que Sebastián Corral... Atentos todos. No, 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 no. Por favor, dilo, dilo. No podía ser funcionario público. ¡Oh, no! ¿Quién lo hubiera sospechado? El dueño de un canal de televisión que se contrataba a sí mismo para darse publicidad desde el gobierno. No podía hacer eso. No. ¿Qué? No. Ajá. Muy, muy loco todo esto. Y hoy les vamos a contar todo el tema, desde cuando admitió en un programa que estaba incumpliendo la ley hasta la resolución de la Contraloría que terminó diciendo, aguanten, todavía no se, estábamos en el proceso, pero todo parece indicar que no podía ser funcionario público alguien que admitió todo parece que no podía indicar. ser funcionario. <risa> todo, todo parece indicar. Oye, y el Contralor que estuvo pintado en la pared... Eh... ¿Un año? ¿Cómo, cómo se llamaba? Eh, Río Frío. Carlos Río Frío. El doctor Río Frío, ¿qué dirá ahora, no? Porque es como, eh, él se tuvo que haber dado cuenta, pero se dio cuenta el que vino después de lo que hace un año y medio se tenía que haber dado cuenta el doctor Río Frío. ¿Por qué lo dijo? Es que ni siquiera es que tenía que investigar. El señor Corral lo dijo. Pero en todo caso, esto ha despertado una serie de nombres y uno de esos fue el de Andrés Guzmer, quien han dicho también que no podía ser funcionario público. Andrés Guzmer ha desmentido esto y Andrés Guzmer estará aquí mañana. Mañana en Café La Posta, la entrevista con el ministro de Deporte para aclarar definitivamente si es funcionario, si puede ser funcionario público o no. Esto para aclarar los comentarios que ya veía por ahí. ¿Y por qué no hablan de Gushmer? El programa va dos minutos, brother. No, ya, no, acabemos aquí el programa para no hablar de Gushmer. Sí, bro, Tengo acabo, mucha intención. Y acabo de decirlo al minuto 2.30. O sea. Pero Andrés Gushmer aquí para aclarar esas dudas, para eh, explicar qué sucede y para verificar si efectivamente puede ser funcionario público o no. Oye, pero es cierto que Gushmer subió un certificado que no era de Gushmer. Al parecer hay un tremendo error ahí. Entonces, ¿cómo un tremendo error? O sea, un error del sistema, un error de Gushmer, un error del community manager que ha sido despedido. Espero que sea del último en todo caso. Sí, sí. <risa> Lo claro. siento, te acabas de quedar sin trabajo, señor community manager. 
y te enteraste por Café La Posta, el único programa donde te enteras que te han votado el trabajo. Eh, porque yo vi una publicación en la que Guzmán decía, aquí está mi certificado de no tener una habilidad, y luego vi una publicación de Verifica, ese que decía, el ministro ha subido un documento que no es de él. Changos. Bueno, esperaremos a que venga el ministro y nos cuente qué onda. Y así también estaremos revisando otros temas porque ya hay consulta popular. Se hizo la convocatoria, el CNE estará ya listo para arrancar con su siguiente fase del proceso. Hoy estará con nosotros Enrique Pita precisamente para hablar de esos pasos y de los movimientos políticos que al parecer tienen también los días contados. Además también podremos preguntarle sobre la suspensión de un año a, al partido Sociedad Patriótica. Claro. También estaremos hablando con Ramiro Ávila para conversar sobre la sentencia, sobre cómo se ejecutará la sentencia de la Corte Constitucional en el caso de Paola Roldán. Y finalmente nosotros habíamos invitado para el día de hoy a la ministra de Energía, Andrea Robo, para que explique una declaración muy grave que hizo la semana pasada sobre el maquillaje de cifras en Petroecuador, cosa que a mí me parece súper extraño, cómo maquillas la producción petrolera. Debe haber toda una cadena que debería verificar eso. La ministra... No puedes decir cadena de Petroecuador porque... Es como que quieres decir algo. No, porque no, no estaba hablando del, del claro, transporte. Cadena, ya, y nombres Petroecuador, pum, ahí hay sospechas. Claro, hay se despiertan cinco alertas. Claro. Y eh, la ministra desafortunadamente no atendió el pedido de entrevista. Hemos eh, pedido que el exgerente de Petroecuador... Pero así no atendió de... Ni, ni pongo una excusa. De... No lo sé, solo sé que no está. La, la, la Ale Pérez tenía la misión de encontrarla. Y no la encontró. Bueno, la ministra, no, eh, seguro que la ministra pasará por aquí cuando le sea posible. Ya le vamos a extender la invitación de forma personal. A y ver. entonces hablaremos con eh, Reinaldo Armijos, que fue gerente de Petroecuador. El acusado, podríamos decir. El acusado mm. por la ministra. O sea, creo que acaba de acusar a todo el mundo, ¿no? O sea, si es que habla de... O sea, hasta el, al menos hasta el último gerente le chanta el guante. Claro, y eso, a, mí, a mí personalmente me parece que es súper grave porque hay una agencia de regulación y control hidrocarburífero. ¿Cómo, cómo llegan los barriles a, a la refinería? Hay un conteo en la refinería, pero resulta que, no sé, muy acomoda suena eso. Sí, a mí yo raro. tengo dudas. Es muy raro. Y de okay. todo eso vamos a estar eh, hablando, además de la revisión de los hechos del fin de semana, claro está. Me imagino que vas a mandar saludos. Buenos días, Darwin Freire. Buenos, buen lunes, dice. Buen miércoles. Magaliposo, feliz día chicos, eh, Kevin Toala, saludos people, Darwin Freire, feliz San Valentín, Ay, feliz San Valentín, feliz San Valentín, Javi, feliz vamos San Valentín. a abrazarnos ahora en a vivo. la distancia, yo? así, así abracemos, oh no, Dios mío, no hagas esto, no, no, ¿por qué tengo esta idea? Feliz San Valentín, mi querido Javi, eh, oye, la Moni me ha dejado solo en San Valentín, ay, es verdad, sí, es verdad, Es verdad. Espero que esté preparando una sorpresa, por lo menos. ¡No! ¡No! Sí, esos son los momentos donde Moni metería sus comentarios incómodos y todos diríamos, ¡No! Eso no se dice. Gabriela Dávalos, mira que han vuelto. Buen día, me reporto a la administradora del chat regresando de unas cortas vacaciones. Mónica Echeverría de Arrad. Bueno, buen día, La Posta. ¿Y quiénes ven el noticiero más real y original? Gracias, querida Mónica Echeverría de Arrad. Walter Mesías Coloma, saludos, feliz San Valentín, un fuerte abrazo siempre, su acérrimo fan, amo la posta, hashtag amo la posta. 5 y 9 en San Francisco, tempranito, a ver qué pasa, dice Len Novoa, uy, nos ven, pero cuando madruga. Señores, qué temprano, vienen recargados, con ganas de trabajar. 
Feliz día de la amistad para todos. El amor no festejo porque soy solterona, dice Gabriela Dávalos en este momento. Gabriela Dávalos acaba de hacer una confesión importante eh, en el chat de Café de Posta. Corran a verlo. Que se fue de vacaciones justo cuando le escribí para, para hablar del hoodie. Marcio Palacio, saludos a Buscán y compañía. Tú eres compañía. Yo soy compañía. Sí, tú eres compañía. Y podríamos decir que eres... No, no puedo decir ese chico. No, 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 no. no. ¿No? Ok, no. ok, ok, ya no lo voy a decir, ya, ok, ya. Eh, los empresarios del país, hola, ¿y dónde está la DOME? Dice Mario Serrano, que siempre pregunta dónde Mario está la DOME. Mario Serrano siempre pregunta por la DOME. Feliz San Valentín, muchachos. Quizás la DOME le debe plata, entonces Oye, siempre pregunta. ¿Dónde está la DOME? <risa> Tengo una moto, ¿dónde está la DOME? <risa> Oye, eh, no, sí, 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 todo, todo puede ser. Buscando unas manos encantadoras. Hey. ¿Quién dijo eso? Nadie jamás. Nadie jamás. Bro, show por San Valentín. Arriba el homoerotismo. ¿Qué? Eh, freak out. Tienes un usuario muy bien puesto. Freak out masache tiesto 007. Claro. Eh, Celebra como quieras. <risa> buenas, buenas desde Madrid. Feliz día. A festejar el amor en todos los sentidos, dice Verónica Collaguazo. Eh, traigan a la Moni, dice William Basabe. Eh, vamos a llamarla. Ahora en, en directo la llamaremos eh, desde este programa. Aquí, solo en Café La Posta ves cómo llamas a la Moni cuando falta. Saludos desde Andorra, dice David Bayona. No te creo. Mándame una foto de tu cuenta en Andorra. Porque si ves en Andorra, te genera una cuenta en Andorra. Qué genial. Nunca he estado en Andorra. Pero debería ir. Abrir una cuenta en Andorra. Porque ahí estarías más tranquilo. Luke estaba más tranquilo si claro, tenía 150 mil dólares. No sé, cuenta. como de 150 mil dólares mensuales como que me da tranquilidad. Qué gran frase, ¿no? Es una frase para estamparte en la camiseta. Porque no, no, es, no es la ambición. No, Oye, no, es... Deberíamos hacer un emprendimiento que se llame eh, Corrupt Shirt. Y entonces Ay, hacemos camisetas con, con frases de choros. Como, no, esa es un acuerdo entre privados. O, ¿qué creían? Que porque venía al aeropuerto me iba a fugar. <risa> Hay frases maravillosas. Bueno, ok, vamos. Vamos a avanzar y entonces... Espera, saludos desde Zamora. Un abrazo hasta Zamora para Stephanie Michelle Vázquez Pineda. Y un saludo para Carlos David Arcos Jacome hasta Copenhagen y Narcis Álvarez, por supuesto, de Guayaquil. Ahora sí. Yo quiero mandarle un saludo a Alejandro Márquez, que eh, parece que no me quiere. Entonces, saludos, Alejandro. Y para ti, no para te todos quiere. los demás. ¿Por qué va, no te quiere? Me, me, me está insultando mucho, entonces yo asumo que es porque... ¿Pero te insulta o sí, sí, sí. te critica? No, 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 me insulta. ¿Dónde está Alejandro? Por ahí vas a encontrar. A ver, Alejandro, te voy a buscar en este momento, te voy a bloquear, yo no permito insultos. Pero mientras tanto vamos con la revisión de los principales hechos. Esto es En Caliente. Llegamos a donde nadie más llegó. Apoyando cuando nadie más creía en ti. Estando cuando hay que estar. Somos y seguiremos siendo parte de tu vida. Así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Y gracias a todos quienes se siguen conectando. Vamos a empezar. Hubo bastante movimiento. Y además, compartan esta transmisión porque hoy vamos a estar mostrándoles todos 
los antecedentes de Sebastián Corral, desde ser un vacunado VIP hasta ser observado por la Contraloría por no poder ser funcionario público y aún así haber sido secretario general de la administración en el gobierno de Guillermo Lazo. Pero antes de pasar a eso, vamos a empezar con la revisión, como les decía, de lo principal del fin de semana. Y el fin de semana, el feriado empezaba con una buena noticia para el gobierno nacional y un llamado a las urnas para el resto. Vamos a poner la primera imagen porque ya está listo. Se viene la consulta popular. El presidente Daniel Novoa firmó ya los decretos 162 y 163 donde convoca a las elecciones. ¿Cuáles son las preguntas? Ahí están. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realizan el control de armas, municiones, explosivos, accesorios permanentemente en las rutas, caminos y vías, corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación? ¿Quién va a decir? Oye, me falta un poco de azúcar. Disculpa, me, me vine. Es que creo que me sirvieron el doble de café. Gracias, Andy. <risa> eh, sí, estoy de acuerdo. Claro, ¿quién va a decir que no? <risa> Pierden las cárceles, la pregunta. Claro, <risa> estoy de acuerdo con que controlen los centros de los papeles y los papeles no. Ok, segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas en los delitos de... Terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos, actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Integral Penal conforme al anexo de esta pregunta. ¿Quién va a decir que no? O sea, sí hay segmentos que van a decir sí, que no. Pero... hay terroristas y lavadores. En fin, claro, todos los involucrados eh, ahí. Sicarios, delincuentes organizados, asesinos, eh, tratantes de personas, secuestradores que no estarán muy de acuerdo. Pero eh, a mí me cabreó un poco esa pregunta porque debería de ser mucho más profunda, radical. Me parece una oportunidad desperdiciada. Yo creo que estos delitos deberían ir a la acumulación de penas. O sea, mm. eh, muchos de estos delitos son cometidos de forma... Eh, claro, en conjunto, digamos. ¿no? Múltiple, sí, por, por los delincuentes. Entonces, el sicario que además es secuestrador, que además es narcotraficante, no debería recibir una sola pena, sino que debería recibir 25 años y 25 años y 25 años. Nos vemos en 75 años, mi pana. Esa es la pregunta número dos. La pregunta número tres nos dice si está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el anexo. Es decir, que no tengan estas eh, medidas sustitutivas que existen ahora. Estas son las tres primeras. Esto el... parece un chiste, ¿no? Ah. Esto parece un chiste. Sí, es como, ¿está de acuerdo, ¿Está con, de que acuerdo alguien... con que la gente que fue enviada a prisión eh, termine su periodo enviado a prisión? Pero es el Ecuador. Y hay que consultarle al y hay que Sí, o sea, es el Ecuador. Si no haces esto, de verdad no pasa. Hay más preguntas. La pregunta número cuatro. Espera, antes de la pregunta número cuatro, una reflexión profunda de Eddie Kishpi. Eh, vagos de eh, trabajen en feriados que necesito estar al día. <risa> Pero trabajó la mail. No, no, no. Él quiere programa en feriado. Sí, sí. Eddie está, está diciendo que somos unos vagos que tenemos que trabajar en feriado. El castigo, sí. No, 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 completo. Claro, toda la, la parrilla de contenidos sí. de la posta. El... Bueno, lo vamos a pensar, Eddie. Ok, ah. número cuatro. Eddie. <risa> Enemigo número uno de la posta. Claro. Eddie. 
Número 4. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones de componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para el uso civil? Reformando el Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué? ¿Quién va a decir que no? O sea... Oye, pero va a haber gente que vote que no. Eh, es, es muy curioso, o sea, pero no va a ser contra la pregunta, va a ser contra el gobierno. No, mentira, mentira, mentiroso, prensa mentirosa, <risa> dame un periódico. Eh, aquí estuvo Ollarte, y Ollarte dijo que en algunos iba a votar que no, porque Ollarte así como la constitución por sobre todas las cosas. Entonces decía, esas preguntas. Y dijo por lo menos dos, recuerdo, que iba a votar que no. Pero no sé si esas están aquí. No sí. sé si esas están aquí, es verdad. Es verdad. Bueno, ya tiene que venir esta semana el doctor Ollarte. Ya, ya le toca, sí. <risa> ya es día de Ollarte. Ya, ya empezó Ollarte. Diez días es hora de Rafael Ollarte. La pregunta número cinco. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes, piezas, explosivos, municiones y accesorios que fueron instrumentos o objeto de material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas reformando el Código Orgánico Integral Penal? ¿Quién va a decir que no? O sea, ya sabemos sí. que va a haber gente que va a decir que no, pero... Yo creo que son preguntas hechas para el 60% para arriba. ¿Quiere usted ser rico? <risa> ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser titular, propietario, de los bienes de origen ilícito o injustificado simplificando el procedimiento de la ley orgánica de extinción de dominio? ¿Quién va a decir que no? Las preguntas, todas las que acabaron de ver son preguntas de consulta popular. Ahora vienen las Preguntas de referéndum, las que modifican no eh, leyes, no crean leyes, no, sino que van directo a modificaciones en términos de constitución. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de, de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? Permitir la extradición. La segunda pregunta... Oye, es muy gracioso, pero a lo mejor la gente no se acuerda. ¿Sabes quién propuso la extradición como reforma constitucional? Creo que fue Anderson Boscano. Uh -huh. Ok, vamos. <risa> Quiero decirlo. Sí, sí, está, está bien que lo, que lo recordemos. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales sí, por que les corresponda? Enmendando la Constitución. Creo que esta es una de las preguntas más importantes que la sí. gente no va a terminar de... Sí, sí, porque vamos a ver lo que dijo un juez constitucional en este feriado, ¿no? Sí, ese es el problema. O sea, necesitamos jueces especializados para que resuelvan casos como las medidas de habeas corpus, las medidas que nos han complicado la existencia, las acciones de protección. Pero si ya hay un juez responsable, un especializado uh -huh. en eso, va a ser más difícil que se porten sapos. Suceso en desarrollo, ¿ah? ¿eh? Ya les cuento, ahí. Un allanamiento en una institución. Pero ya les cuento, pero no es viernes. Sale. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión contractuales o comerciales? ¿Qué? ¿Sí? ¿Está bien? ¡Sí! <ríe> ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución y la eh, de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato 
de trabajo a plazo fijo por horas cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y el trabajador sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores? Pregunta controversial. ¿Por qué? ¿Controversial para quién? Para los que saltan siempre, los que tienen trabajo. Mira, tú porque eres un tipo de izquierda. No, 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 yo estoy muy a favor. Ah, ya. Sí, sí, sí. Controversial. ¿Para quién puede ser controversial? Que no tienes trabajo y te dicen, viejo, quieres trabajar por hora. Ya, ya está. Pero seguro generará un poco de controversia en los sindicatos. O sea, no, los arrasa de... la consulta. ¿eh? ¿Ah? Arrasa la consulta. Sí, total. Y espero que, eh, que se haga lo Yo que Yo no hice las mediciones todavía, pero... Estoy seguro que va a estar arriba del 70. Salvo que se mande así una... ¿Cuándo es la consulta? ¿Habemos fecha? ¿Tenemos fecha? Señora periodista, acá. Eh, abril. Abril no es una fecha, abril es un mes. Lo que pasa es que todavía falta todo el proceso. Ah, ya. Bueno, se lo preguntamos a Pita en el programa. Sí, exactamente. De acuerdo. Que podría tener un poco más de... De datos okay. al respecto. Vamos a seguir avanzando. Tenías que avanzar. Sí, eh, me acaban, está describiendo a la persona, pero eh, ha sido allanada la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional por el caso Villavicencio, específicamente la Dirección de Protección, que era la encargada de custodiar a Fernando el fatídico 9 de agosto en el ah. que fuera asesinado. Sí, sí, sí. sí. Estamos intentando recabar más información, se los contaremos enseguida porque es parte de eh, unos acontecimientos eh, que podrían ser relevantes para el caso. A ver. Importantísimo esto. ¿eh? Pero bueno, eh, mientras tenemos más información, ustedes ya saben, lo, se acaban de enterar en La Posta, tendremos los detalles más adelante en el programa y también en las redes sociales de La Posta, que ya suman más de 3 millones de seguidores. Y solo este canal, solo el canal de Café La Posta, tiene 127 mil suscriptores. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y si quieren ser parte de las marcas que ayudan a crecer siempre a este medio de comunicación, ya saben, tu marca merece estar aquí. Nos puedes ubicar a marketing.laposta.es y a marketing2.laposta.es. También puedes ser parte de Suite Presidencial, el programa de Federación Postera. Nuestro medio de comunicación exclusivamente de deportes y sobre todo de fútbol. Vamos a tener, les voy a dar un spoiler, seguro a Chipilazo no le gusta esto, pero este domingo vamos a tener una revelación gigantesca en Federación Postera. Ustedes pendientes a la cuenta de YouTube de la Federación. Porque ahí por ahí va a haber gente que esté temblando, gente que fue alguna vez alcalde y que ahora quiere meter su mano en el deporte una vez más. No va a decir nada más. ¿No va a decir nada más? Nada más. Ok. Bueno, y no digas. No digas. Avanzamos con más información y lo que les vamos contando es que también a la par del de tema de la consulta popular se dieron otros operativos dentro del Plan Fénix, se dieron otros procesos en todo el país. Y gracias a los operativos de la Policía Nacional, vamos con la noticia número dos. Se capturó al presunto implicado en la muerte de la concejal Diana Carnero de Naranjal. Presuntamente el detenido pertenece a un grupo terrorista. Esto también fue importante. Se dio el día sábado la captura de uno de los implicados en el asesinato a la concejal. Concejal de la Revolución Ciudadana, me parece, ¿no? Y hablando de la Revolución Ciudadana, vamos a pasar con el siguiente video, porque cuando uno pensaba que iba a existir un, una, un pronunciamiento de la, de la asambleísta Palacios diciendo, Chuso, sí, a lo mejor me pasé, esto es lo que dijo. Veamos el video número 3. 
Queridos ecuatorianos, el día de ayer sucedió un lamentable evento dentro de la comisión que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio. Lamento muchísimo que la ministra Palencia haya perdido los estribos dentro de la comisión, pero mis funciones constitucionales son las de fiscalizar y legislar. Justamente hacer esas preguntas incómodas para esclarecer el magnicidio de Fernando Villavicencio. Para eso me eligió el pueblo ecuatoriano y mis migrantes. La actitud de la ministra llamó poderosamente mi atención. Mi pregunta se basó en las declaraciones del director general de inteligencia de la Policía Nacional, Freddy Sarsoso. Se pudo establecer, se pudo establecer de que varios de los presuntos autores y coautores del hecho violento ya habían participado en un sinnúmero de eventos asociados específicamente al grupo de delincuencia organizada Los Lobos. Señora ministra, la última pregunta sí que se merece. Eh, ¿Por qué dos de los alienígenas colombianos fueron trasladados al centro de detención Guayas 1, pabellón 9, que es manejado por la banda delictiva de Los Lobos? ¿No le parece a usted que era ya una sentencia de muerte para estos dos? En mis manos tengo la orden del coronel de la Policía Nacional, Marco Ponce, quien ocupó el cargo de... Está un poco cortada su, el video de ella. Bueno, es la versión de los hechos del asambleísta Palacios. Eh, me parecía mucho más... Yo lo he dicho eh, en otras ocasiones y lo he dicho siempre. A mí me cabrea mucho la búsqueda... Eh, de discursos cuando uno mete la pata cuando uno mete la pata uno dice lo siento se me fue o sea el asambleísta ganaba más diciendo disculpen todos la ministra disculpe se me fue la mano a lo mejor tengo un un brío que me lleva a fiscalizar de forma eh, incontrolable y, y quiero la verdad todo lo que tú quieras pero se me fue la mano porque si la está? ministra sí está jugando con la delincuencia Así, así, como que no quiera que cosa, es que se te vaya la mano. Pero bueno, tres minutos tampoco. Eh, preguntan eh, si podríamos en la posta y nos gustaría vivir con un dólar 92 la hora. Que eso se llama precarización. Ah, es la gente que se va a enojar con la pregunta del. Disculpa, Pedro, no quería que se enoje nadie. Yo estoy de acuerdo. O sea, porque nadie va a obligar a alguien a contratarlo por un dólar 92 la hora. Habrá opciones en el mercado que no sean un dólar 92 la hora y la gente que quiere trabajar por un dólar 92 la hora seguramente preferirá trabajar por un dólar 92 que no trabajar. Que trabajar por cero, que no trabajar. No sé. Claro. Pero igual, tú puedes votar que no, también. Porque de eso se trata la democracia. Ok. Avancemos con más información. Veo que estamos viendo el tema de... Ustedes ya saben... Compartan esta transmisión para ver todo lo que hizo y deshizo Sebastián Corral durante su paso por el gobierno. Paso que, según la Contraloría, no debía darse porque, para sorpresa de absolutamente nadie, resulta que no podía ser funcionario público. Ahora vamos a la noticia que les habíamos dicho. Manuel Peña Estupiñán. Quizás no sepan quién es, pero en realidad es el juez que quiere caerles a las Fuerzas Armadas por hacer su trabajo. ¿Por qué? 
porque a través de una acción dijo que existe una vulneración de derechos en las cárceles del país. A través del Comité de Familiares por Justicia en las Cárceles presentó un habeas corpus por esa situación. Este colectivo presentó esta habeas corpus y eh, acusa esta decisión a tanto a las Fuerzas Armadas como al SNAI de violaciones a los derechos humanos de los presos. Esta es... Eh, el comunicado del colectivo, este colectivo por justicia en cárceles. Y este es... Ah, por eso había una cuenta ayer que decía Comité Pro Delincuentes. Y decía, <risa> respeta al delincuente. <risa> Está buenísima la cuenta, me parece que era Renato. A ver. <risa> El gobierno estaba harto preocupado ayer por este pronunciamiento de los jueces. Creen que los delincuentes van a empezar a organizarse, la delincuencia organizada, para plantear acciones similares con miras a ir a procesos de violación de derechos humanos. Que traten de incomodar a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, a los ministros del ramo, al presidente de la República, y de decirles, ojo, cuidado, con sus decisiones, cuidado con la lucha frontal contra el narcotráfico, porque les va a traer consecuencias como violación a los derechos humanos. Por ahí el gobierno cree que va la cosa, me eh, preguntaba un poco la opinión de, de esta sentencia, que es, la verdad es, es un poco una burla para el Ecuador, Javi. Totalmente. O sea, en un momento en el que hemos tenido un país sometido a bombazos, eh, con asesinatos, 30 asesinatos al día, recibir una decisión judicial como esta es de una desconexión con la realidad que, que aterra, que asusta. Estaremos pendientes de cómo se desarrolla de los pronunciamientos. Esto se dio durante el feriado y estoy seguro que traerá cola de alguna manera entre las instituciones, tanto de justicia, la judicatura, la Corte Nacional, el mismo gobierno nacional, la Asamblea también se pronunciarán sobre este fallo que, como bien dice Anderson, podría ser el inicio, podría ser el pie para que otras acciones se presenten en esa línea. Vamos a avanzar con información porque llegó una... Es, no sé hace cuánto no nos pasaba. Creo que, aunque nos guste o no, desde la época de Rafael Correa no pasaba que uno de los presidentes del Ecuador esté en la lista de los más populares. No al o revés. O sea, lo extrañas a Rafael, dices. No. Yo, yo he dicho, yo no soy anticorreísta, yo soy anticorrea. Él me parece que es mala onda. Él es el mala onda. Los demás hasta pueden ser chéveres, pero él es mala onda. Mala onda. A ver, veamos, veamos. Lo que les decía es que resulta que Daniel Novoa forma parte de los presidentes más populares de América Latina. ¿Según? Según el estudio... Pasemos a la siguiente imagen donde seguramente... Te... No, no hay otra. Ah, ah no, si sí hay una. Ahí. Te saltas. Ahí está. El, la encuesta de Ahí te agarré en roja. America Society. Uf, le encontré. <ríe> Miren, ahí está el presidente más popular de la región, para sorpresa de absolutamente nadie, es eh, Nayib, Bukele. Nayib Bukele. Que era obvio, ¿no? Sí. Después de cómo ganó las elecciones. O sea, sí. <ríe> ¿Quién, ¿Quién puede ser más popular que alguien que Yo ganó las elecciones? alguno de la lista ser eh, tan popular como Nayib Bukele. En el segundo lugar está eh, Luis Abinader. Abinader, presidente de República Dominicana, con el 69% de aceptación. Manuel Andrés Manuel López, López Obrador, AMLO, es el tercero con el 68%. 
Y en cuarto lugar, muy cerquita, o sea, los tres están como cerca en el rango del 69, 67% y Nayib Bukele que está en el 88. Oye, Daniel pero ahí Novoa. empate técnico entre Abinader, AMLO y Novoa, ¿no? Sí. AMLO me parece un fenómeno. Es de verdad es un fenómeno. El tipo está en su en su último año del sexenio. Ha hecho, o sea, le han sacado la recontramadre. Lo puede sacar a AMLO haciendo una cosa imperdonable para cualquier político. Se lo puede sacar pateando a una abuelita y AMLO sube puntos. Ya no le puede sacar más cosas a AMLO. No puede, sí. no hay cómo. Se ha involucrado todo su gabinete, el círculo familiar. No, igual, pum, 68 puntos. Es un fenómeno AMLO. Y finalmente lo que ustedes quieren ver, números, eh, números Anderson, números. Vamos a ver los resultados del de Plan Fénix durante el feriado de carnaval. Del 9 de enero al 13 de febrero, durante todo el estado Ajá. de excepción, se han incautado 2.352 armas de fuego. Ok. Un montón. Sí, una Vamos barbaridad. Vamos a pasar a la sí, imagen. O sea, era, el carnaval era para llevar carioca, muchachos. No, no, no del 9 de enero. Ah, ya. Yeah. Sí, sí. Claro, <risa> era para llevar carioca, no para llevar... Eh. Dale. Vamos a ver, está también 93.939 operativos durante todo el eh, momento del estado de excepción, el conflicto armado interno que vive el Ecuador, que es desde el 9 de enero hasta ayer. El corte mostraba, como les digo, 93.939 operativos, 7.712 detenidos. De esos... 241, me corrige producción si estoy mal, sí, 241 fueron detenidos por presunto terrorismo. Ocho terroristas han sido abatidos, 148 operaciones se han llevado adelante específicamente contra grupos terroristas, eh, 11 policías han sido liberados y 34 personas privadas de la libertad han sido recapturadas. No sé si hay otra imagen, ahí está. Dos policías han fallecido desafortunadamente del cumplimiento de su deber. Se han incautado también 3.333. Es un trabalenguas el número de armas blancas incautadas. 3.333. ¿Cuántos, ¿Cuántos detenidos tenemos? Ya pasamos. ¿Cuántos detenidos regresemos tenemos? al anterior. 7.712. Esta es la gran pregunta, Javi. ¿Dónde están? Sí. Ajá. Es que lo he estado conversando el feriado. Es, ¿Dónde están metiendo a estos? Porque ya 7.000, yo llevaba la cuenta de 6.500. 7.000 es un numerito. Estamos hablando de casi el 20% de la población carcelaria del Ecuador. Incrementada en un mes. ¿Verdad? Tenemos la población carcelaria de cuánto? 40. 38. 38. Ok. Entonces, eh, estamos bien. Es la quinta parte de nuestra población carcelaria. ¿Dónde están? Sí, es una muy buena pregunta. O sea... No sé. Una pregunta que hay que empezar a hacerse. ¿Dónde están? ¿Están recibiendo sentencias? ¿Están ¿Dónde? ¿Están saliendo? ¿No están saliendo? El gobierno está muy preocupado por el sistema de justicia. Esta semana hay una micropelea, Javi, en el sistema de justicia. ¿Entre quién y quién? Mira, tú sabes que hay este juicio político que se le planteó a Morillo y Murillo. Claro. Que, que se desarrolló ayer la, la sesión que, en la Comisión de Fiscalización. Que parte de un audio publicado por La Posta. Este juicio político ya no tiene sentido contra Morillo, porque Morillo ya no está ejerciendo como eh, consejero en la judicatura. 
pero Murillo, quien fuera presidente del Consejo de la Judicatura, eh, que es probablemente el único que ha salido limpio de... De todo su círculo, veía cómo caían los demás Además, alrededor. Pues veía, veía a todos caer eh, como juego de dominó. Además, todos caer por corrupción y por cosas gravecitas. Murillo ha sobrevivido, pero a pesar de estar limpio, Murillo no es del agrado de casi nadie. Hoy tiene una relación franca con Fiscalía, es, es probablemente el vocal más cercano a la Fiscalía General del Estado. Los socialcristianos eh, quieren sumarse a la caída de Murillo porque el reemplazo de Murillo sería eh, una abogada, se me acaba de ir el nombre de la doctora Elsie, ya, ya me acordaré de su apellido, eh, que se presume eh, podría ser más cercana a los socialcristianos, eh, así como Murillo es más cercano a eh, hoy la fiscalía, porque Murillo ha tenido momentos y momentos. El gobierno entonces está ahí a la mitad, porque tienes los votos del correísmo, los votos del PCC y los votos que van a definir el asunto son los votos del gobierno, Javi. Ah, el gobierno tú. está, eh, por eso ha cancelado su, su comparecencia el viceministro Esteban Torres, quien fuera uno de los que impulsaba este juicio eh, como asambleísta en la legislatura pasada. Y lo ha cancelado porque, claro, tú tienes al gobierno diciendo, si doy la razón por acá... Se queda Murillo, que no es del agrado del gobierno eh, para nada. Y parece una intromisión en la justicia. Si doy la razón por acá, puede que ascienda alguien cercano a los socialcristianos y tampoco ese es el deseo del gobierno. Entonces el gobierno está muy... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vi una pelea interesante esta semana con aquello. Murillo. Murillo será entonces el nombre que ustedes tendrán que estar pendiente porque el juicio político avanza... El día de ayer, de hecho, se reunieron durante el feriado la Comisión de Fiscalización para seguir analizando el caso, para seguir revisando el tema. Así que habrá novedades. Y hablando de eh, novedades... Ah, buenísimo, ya está nuestro, nuestro invitado también acá. Recom ver, más adelante te contamos igual detallitos. Es que hay mucho detallito, ¿no? O sea, hay de de detallitos de Luque. Ah, cierto, Luque. Hay detallitos. Estamos eh, a ir contando cositas a lo largo del programa. Y vamos a seguir avanzando antes de pasar a nuestra, entrevista, a nuestra primera entrevista. Claro, recordarles que ya está en nuestra cuenta de YouTube de La Posta un programa para tu tía. El, Fle el Fénix 13, un duro golpe para la mafia albanesa es el titular. Ustedes vieron todos los operativos que se llevaron adelante la semana pasada. No ha terminado ahí el caso. Seguirá y el análisis está en un programa para tu tía todos los domingos. Ustedes saben Esta vez se realizó en martes, básicamente porque nadie, nadie habría visto un programa de análisis político el domingo antes de dos días de feriado. Y también en el canal de, eh, de YouTube de La Posta van a poder ver importantísimos reportajes. Les mostrábamos, por ejemplo, la entrada, un recorrido por la cárcel de Turi en Cuenca y también se publicó hace dos días ya la ruta de la droga en Ecuador. Un reportaje de Doménica Ibanco mostrando cómo se mueve el, cómo se mueven las sustancias ilegales dentro del país, los destinos, propósitos y recorridos. Ya saben, en la cuenta de YouTube de La Posta. Creo que con eso podemos pasar ya a las entrevistas. Ramiro Ávila, nuestro primer entrevistado en el siguiente segmento de este programa.
Bienvenidos todos. Yo soy Anderson Boscan, en todas las redes podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos. Eh, los quiero más que si no lo hacen. Tenemos ya 127.000 suscriptores en este canal. Es el programa más escuchado de Spotify, categoría Noticias, el podcast más escuchado por encima de cualquier producción nacional e internacional. Estamos muy agradecidos de que nos permitan llegar hasta ustedes. A ver, vamos a poner en pantalla a mi primer invitado, es el doctor Ramiro Ávila Santa María, ex juez de la Corte Constitucional, eh, catedrático, eh, una de las mentes brillantes del derecho y parte del equipo de defensa legal de Paola Roldán que logró eh, de forma exitosa la sentencia que permite eh, viabilizar la eutanasia en Ecuador, siendo el noveno país en el mundo que la despenaliza. Bienvenido, doctor Ramiro Ávila Santa María. Anderson, buenos días. Un gusto saludarle a usted y también a todas las personas que nos están viendo y oyendo. El gusto es nuestro tenerlo aquí como invitado, doctor. <risa> Permítame empezar por el principio que, eh, que tiene que ver más con lo humano que con lo profesional. ¿Cómo recibieron la noticia de la sentencia en, en, en el equipo jurídico? Porque además, eh, yo he, he pensado mucho en este caso. Este es uno de los casos que me ha quitado eh, gran parte de de las tribulaciones propias. Decía, claro, tiene que haber una alegría enorme de lograr un resultado, pero también el resultado va a llevar a que eh, Paola finalmente pueda interrumpir su vida. Entonces, eh, ahí tiene que haber una mezcla de emociones. Eh, y disculpe si me intrometo demasiado en lo personal, pero quería empezar por allí, doctor. Sí, Anderson, este ha sido un caso, como pocos, profundamente existencial. Es un caso que tiene que ver con una de las cuestiones más profundas de la existencia que es, que es la muerte. Desde el, desde el día uno que asumimos la defensa de este caso, sabíamos que estábamos tratando con, con esa dimensión de la vida, con esa dimensión de la vida que tiene que ver, en el caso de Paola en particular, que tiene estas dos cuestiones, que es un dolor profundo, que, es el, que lo vive cotidianamente, el dolor, el sufrimiento, el padecimiento por la enfermedad, por esta, esta esclerosis la, eh, lateral amiotrófica que... que pide que se mueve y tiene unos dolores terribles y también con esto de que es el pedido en el fondo es es que ella puede escoger eh, cómo y cuándo morir entonces sí hay esta mezcla de cosas por un lado siempre que se reconoce un derecho en ecuador a mí me parece que es un motivo eh, jurídicamente de, de, de alegría en el sentido de que hay un avance sí. en el sistema jurídico de que las gente las personas pueden optar de que hay una salida para las personas que no toleran el sufrimiento y por otro este efectivamente saber que siempre lo sabíamos que la muerte es una certeza en el caso de Paola pero saber que el ganar el caso significa que uno uh -huh. un, un día más tarde que, que, que más temprano que tarde ella va a decidir morir entonces sí hay estos sentimientos encontrados Anderson Doctor, la sentencia habla de, eh, bueno, hay, hay una orden de la Corte Constitucional a través de la sentencia para que el Ministerio de Salud Pública elabore y desarrolle un reglamento que, que prevea cómo se debe actuar en estos casos, le da una temporalidad, un plazo de dos meses, si no me equivoco. La Defensoría Pública debe presentar un proyecto de ley que tramite la Asamblea Nacional para despenalizar finalmente el, el, esta categoría como homicidio. Pero mientras eso sucede, dice la Corte... Eh, esto no puede impedir el derecho de Paola de eh, morir cuando ella lo decida y en la forma que lo decida. La gran pregunta es, ¿cómo? Eh, ¿Cómo se, se lleva adelante este proceso? Eh, 
¿Hay alguna claridad de cuál debe ser el procedimiento? Eh, Paola ha expresado ya su voluntad. Eh, eh, Anderson, ahí la, la regulación de la eutanasia en Ecuador va a tener tres momentos. Uno, un primer momento, que es el que estamos viviendo desde que se expidió la sentencia el 7 de febrero, que eh, des, despenalizó la eutanasia y, y que se regula en base a lo que está establecido en la sentencia. Y ahí establece básicamente que son procedimientos médicos. El segundo es que tiene que haber la manifestación de voluntad libre, inequívoca e informada de la persona. Y el, y el tercero requisito es que tiene que haber dolores o padecimientos por lesiones graves eh, e incurables o por enfermedades graves eh, sí. eh, y, 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 y también incurables. Eh, este es el primer momento. En, en ese momento, por supuesto, eh, se... Se, se regula como cualquier procedimiento médico, como cuando se hace una, una persona una intervención compleja en un hospital, tiene okay. que haber una un el médico es el que, el que constata la información y esta, y esta cuestión. Los otros dos momentos son la regulación esta del Ministerio de Salud y el siguiente que va a ser la, la, la regularización por parte del, de la Asamblea. ¿Cómo, ¿Cómo lo ha pensado Paola? Pa, Paola? Paola se imagina un momento en donde ella espera que pueda tener paz, que pueda tener tranquilidad, que ella, como dice, pueda ser acogida por parte de los seres que más quieres, que son sus padres, su marido y su hijo, y que, y que en ese momento, digamos, no tenga ninguna manifestación eh, de dolor, de agonía. Eh, no sabemos exactamente cuándo eso. Paola ha dicho que es un momento que lo decidirá en, en función de las circunstancias. A pesar de eso, ella está tremendamente contenta de tener la posibilidad de, de escoger. Eh, ¿Esto aplica solamente para el caso de Paula Roldán? Porque una de las preguntas que ha surgido es si hay mucha gente en la misma condición de Paula que puede tener una voluntad parecida a la de Paula, es decir, de poder interrumpir su vida antes de y decidir en qué momento eh, morir y que no quiere esperar o no puede esperar o, o sería lamentable esperar a que haya un reglamento y, y todo aquello. ¿Ellos también podrían optar por hacer eh, eficaz la sentencia, eh, aunque no sea el caso suyo, doctor? La, la respuesta es, es sí, Anderson. La, la demanda es una demanda de inconstitucionalidad a, a una norma legal. Y lo que hizo la Corte fue una interpretación conforme a la posibilidad de la eutanasia. Esto quiere decir que al ser una demanda de inconstitucionalidad, tiene efectos generales y abstractos. Okay. Todas las personas que se encasillan en los tres requisitos que mencionamos hace un rato, todas esas personas podrían ahora ya practicar, eh, tener acceso a la eutanasia. Entonces, repito esos requisitos. Es... Eh, Atención por parte de un médico. Segundo, libertad, eh, eh, voluntad libre, informada, inequívoca. Y tercero, tener una lesión corporal grave e irreversible o una enfermedad grave eh, e incurable. Si tiene esos tres requisitos, ahora, eh, digamos, eh, se podría practicar la eutanasia y la Corte enfatiza en varios párrafos de la sentencia que esas personas, o sea, las, los médicos que asistan, no tendrán ningún tipo de responsabilidad penal, ni administrativa, ni civil. Así que esto, digamos, uh -huh. aún, aunque no existe aún la reglamentación del Ministerio de Salud Pública, está vigente en Ecuador ya el, el, el derecho al acceso a la eutanasia. 
Doctor, quiero terminar con esto. Algún día lo conversamos en este programa cuando el caso todavía se estaba desarrollando y desenvolviendo y había la pregunta de qué pasa con aquellos médicos eh, que quieren decir, eh, tengo una, un, un impedimento de conciencia, ¿sabes? Tengo, no, no puedo, o sea, no, no quiero negarle el derecho a una persona, pero simplemente eh, mi fe, mis creencias, mi formación, eh, mi conciencia no me permite <coughs> colaborar en la muerte de alguien. ¿La sentencia de la Corte arroja alguna luz sobre este tipo de casos? Sí, sí, sí Anderson, la, la, la sentencia dedica un gran párrafo, un, eh, algunos párrafos a la, a la objeción de conciencia. La, la primera cosa que dice la sentencia es que la objeción de conciencia es un derecho que tiene que ver, que se deriva de la libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad de pensamiento. Y la segunda cosa importante que dice la sentencia en relación a esto es que la objeción de ejercerse de tal forma que provoque daño en el ejercicio de otros derechos. Esto quiere decir que la objeción de, de conciencia no debe ser, eh, la, la situación no debe estar en, de tal forma que niegue la posibilidad de la eutanasia. Y esto hay que regularlo, eso es una cuestión, estas hipótesis de qué pasaría en un lugar donde hay un hospital público, donde solamente exista un médico y el médico tiene objeción de conciencia, no se puede negar el derecho al acceso a la eutanasia por la objeción de conciencia y esto hay que regular la forma para que el derecho no sea nugatorio o que no se pueda ejercer. Y la tercera cosa que dice la sentencia es que no existe objeción de conciencia institucional. Correct. La objeción de conciencia se deriva de un derecho personal y no de una institución. Es decir, que si es que hay instituciones evangélicas o que tienen credos religiosos, eh, no se podría negar la posibilidad de la eutanasia por, 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 porque la institución tenga un credo Correct. particular. Sí. sí. Eso es un derecho absolutamente personal, salvo que contraten a todo el mundo con una posición de conciencia. Doctor querido, eh, felicidades a ti y a todo el equipo detrás de Paola Roldán. Ha sido un caso extraordinario y la verdad lo hemos seguido con, eh, con mucha emoción desde este espacio. Un abrazo gracias, y gracias por conectar. Un abrazo igual a, a todos y a todas. Bueno, escucharon ustedes, Ramiro Ávila Santa María, hablando sobre el caso de Paola Roldán. Eh, a mí... Es, no, no sé tú, Javi, pero es un caso que a mí me ha conmovido. Eh, desde que leí aquella línea, nunca olvidaré el, el lead del telégrafo de Paola Roldán tiene una bodega llena de regalos para su hijo hasta que, cum sí. hasta que cumpla 40. Es, bueno, de estos casos. Vamos. Conmovedor. Vamos a avanzar con más información y con nuestro siguiente entrevistado también. Como les decíamos, más adelante les vamos a mostrar incluso... Cómo se ha debatido el tema en redes sociales con respecto a Sebastián Corral, que ha, ha pasado un poco desapercibido. Ya me llama la atención que haya salido en feriado eh, un informe que estaba listo hace meses. Sale justo durante los días de feriado, pero estaremos analizando eso y vemos, veremos también cómo luce cuando más del 45, 46% de quienes hablan en redes sociales no son bots, sino personas reales quejándose por que un funcionario, un exfuncionario público admitía que no podía hacerlo y aún así se mantuvo en el cargo. Otras novedades también eh, y todo lo tendremos desarrollado. Te enfocan sin razón alguna. Solo eh, para ver si estas pilas. Sí, es, es una vieja estrategia y estratagema, una bordo, <risa> un burdo engaño de nuestro equipo de producción que está ahí pendiente para cuando yo me distraigo. Durante la presentación que les daremos de Sebastián Corral, también estaremos hablando de la estrategia, de la herramienta digital que utilizamos en la posta para poder medir el impacto en redes sociales 
y el, la mejor social alert que existe. Todo eso lo veremos más adelante, así que ustedes compartan esta transmisión. Yo solo les comento que CNT ha sido parte de la historia de los ecuatorianos desde el inicio de su trabajo. Ha estado ahí para ayudarte a cumplir tus sueños, para alcanzar tus metas. CNT no solo es una empresa, es parte, como les decía, de los... Día, del día a día de los ecuatorianos y así somos los ecuatorianos, así son en CNT con planes espectaculares hay este nuevo plan, ayer, ayer veía un nuevo plan que se llama servidor público no porque sea solo para servidores públicos sino por la gama de alternativas que ofrece y también eh, planes que incluyen redes sociales ilimitadas para que estén conectados todo, todo el día y si es a las redes de la posta, mucho mejor vamos a pasar ya con la segunda entrevista Anderson Vamos a pasar con nuestro segundo entrevistado esta mañana, es el ex gerente de Petroecuador, el señor Reinaldo Hormijo, le doy la bienvenida. Un gusto sí, tenerlo aquí, señor Hormijo. ¿Cómo estás? Eh, la semana pasada la ministra de Energía de este país dio una declaración que ha preocupado mucho al sector petrolero, asegurando que se maquillan las cifras de producción petrolera en ese país. Entiendo que usted ha rechazado aquello y ha instado a la ministra a, a verificarlo, a, a demostrarlo ante las autoridades pertinentes, pero déjeme entender esto desde la ignorancia pura. ¿Se pueden maquillar las cifras? Empecemos por ahí. Anderson, muy buenos días con todos. Un feliz día de San Valentín también pues, a las personas que nos ven. <risa> hay que arrojar. Eh, muy bien. <risa> Un feliz día. Muy bien, que disfruten. Eh, a ver, Anderson, empezando por esa parte, Ajá. Eh, he instado para a, a poder validar ese tipo de cifras porque... Existen un, una estructura de procesos que se valida. ¿sí? Normalmente, eh, todo lo que son las bocas de pozo tienen un contador. Posteriormente, eso se hace mediante una gerencia de activo. Antes, antes, antes. ¿Mm? Antes, porque usted conoce bien el campo. Las cifras de producción petrolera, ¿qué son? O sea, son el conjunto de todas las producciones públicas y privadas, o sea, las concesionadas y la que administra el Estado. Correcto. Hay dos partes. La parte okay. pública, que es de Petroecuador, que normalmente está en un promedio de 400 mil barriles, okay. y la parte privada, que la hacen igual las empresas o consorcios que tienen a cargo campos petroleros okay. o bloques que son estipulados y manejados por el Ministerio de Energía y Minas. ¿La ministra se refiere a las públicas, a las privadas? A las de Petroecuador. A las de Petroecuador. Eh, conforme lo que vi, okay. fue específicamente el tema de Petroecuador. Entonces, Entonces, la sospecha de la ministra Rojo es que las cifras <coughs> públicas de producción petrolera Así se están maquillando. Así es. ¿Qué son? Ahora sí, disculpe que le haya interrumpido, Reynal, pero ¿cómo se, ¿cómo se recoge esta data? Muy bien, se recoge desde todos los, los activos. ¿sí? Uh -huh. Una, un activo significa todo el conjunto de pozos o bloques que están en producción. ¿sí? Sí. Entonces, de eso, todas las personas, existen supervisores, existen gerentes de campo, gerentes de producción específicamente, y eso se genera en una jefatura de programación. Todos esos datos, esa data llega a un centro, esa data es validada, revi uh -huh. revisada, y posteriormente sube a la gerencia de exploración. La gerencia de exploración es la que emite el informe final eh, con todos los OK y las verificaciones de todos los gerentes de activos. Y toda esa información perroecuador tiene un proceso de fiscalización de parte de la Agencia de Regulación y Control. Okay. Posteriormente a eso, el Ministerio de Energía y Minas también tiene una subsecretaría de Exploración y Producción que revisa y valida toda esta información. Entonces, eh, es complicado. Yo por eso insto. ¿Por qué? Porque es algo de, de conocimiento y que necesitaríamos conocer como ciudadanos eh, cuáles son los problemas. Porque si nosotros decimos que tenemos una Es complicado, falla, pero no es imposible. 
Eh, yo considero conforme lo que viví es muy complicado. O sea, realmente si es que existe tal vez un margen de error sería algo muy pequeño por algún error de dato, pero no voluntario. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que nosotros a la final del camino tenemos una trazabilidad uh -huh. de lo que vendemos ¿sí? como exportación o lo que también se hace eh, o se manda a la parte de eh, todo lo que es refinación. Pero obviamente hay que instar a esta verificación. O sea, yo como ciudadano también me preocupé conociendo el proceso. Eh, yo lo que digo es estructuro cómo funciona la generación de data, pero más allá eso sí ya no se puede dar feo. Por eso sería importante que toda esta información sea validada, verificada y nuevamente fiscalizada. Pero ese sería el proceso y yo desde mi parte digo, sería complicado, pero muchas veces podría en cualquier momento existir algún okay. problema. Voy a pasarle la palabra a Javier Montenegro, que es el editor general de La Posta y amo y señor de la redacción. Reinaldo, ¿cómo estás? Buenos días. Javier Montenegro te saluda. Un gusto, Javier. El... La preocupación que, que, que despertó, al menos que personalmente me despertó y algunas de las personas del sector petrolero con las que he conversado es ¿dónde están los responsables? Eh, no sé si es que la, desde Petroecuador yo he visto, no ha habido un pronunciamiento oficial, pero es una acusación muy grave porque, a ver, entendamos esto primero. ¿Qué implicaría maquillar las cifras en términos económicos para el país? Sí, hola, ¿qué tal? Puntos tres probando. Quiere, quiere, Enrique Pita quiere pronunciarse también al respecto. Muy bien. El eh, maquillar cifras o generar, por ejemplo, algún tipo de cambio en las cifras significaría que no estamos generando o no estamos cumpliendo con un presupuesto de producción, primero. Segundo punto, no estamos generando el valor económico necesario que necesitaríamos para poder cubrir. Y la parte eh, más importante como tal es el tema de hacer algún tipo de cifra de manera fraudulenta es un delito penal. ¿sí? Entonces eso ya es algo que se debería revisar y como digo, instar las, las, las palabras de la ministra eh, bajo mi punto de vista deberían ser validadas y dado un número. ¿sí? Dado un número, por ejemplo, eh, nosotros tenemos 400 mil barriles de producción, solo hablando como un ejemplo. ¿sí? Y la, la, el maquillaje, digamos, o la, el cambio de cifras se dio en tanto valor. ¿sí? Tales días, tales fechas, tales meses. Eso es algo importante. Oye, que y esto debe generar, perdona que te corte, debe generar también un temor en los mercados de nuestros compradores. O sea, imagínate que, que digan que la empresa pública del Ecuador, la más grande del Ecuador, Maquilla sus datos, seguro generará sustos de entre los compradores internacionales y los operadores de otros países. Totalmente, o sea, eh, el, el tema es demasiadamente serio. Por eso eh, hay que darnos el espacio para discutir, para revisar y validar lo que se está eh, proponiendo, porque normalmente los medios pueden llegar a espectros internacionales. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos ya contratos que están eh, suscritos o eh, de, de concursos internacionales? ¿Qué es lo que va a pasar con los, eh, con los compradores? Ellos van a pensar que no vamos a tener el producto necesario para poder cumplir entonces o que nuestras expectativas o nuestra proyección de ventas está mal mal generada en un negocio cualquier tipo de negocio la clave es siempre programarse y siempre saber exactamente cuánto tú tienes de producción o de materia prima o en este caso en commodity que es el petróleo y cuánto en qué tiempo tú lo puedes colocar entonces esas son cosas muy muy serias que de hecho nos pueden afectar muchísimo esta acusación sin sin cifras todavía Ni, ni datos específicos, ni personas desvinculadas, ni nada. Eh, de pronto ahí es un tema que debería abordarse con todos estos datos. Pero hay otras emergencias de Petroecuador, hay otras situaciones de la refinería de Esmeraldas, por ejemplo. Y en términos generales, ¿qué hacer? ¿Cómo mejorar la situación petrolera del país en, en el escenario actual? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Hay posibilidades de mejorar 
de alguna manera, no solo en términos de corrupción, sino en términos de producción a la empresa petrolera ecuatoriana? Totalmente, Javier. A ver, quiero empezar solo con cuatro cifras muy importantes. Primero, Petrocuador es, un, es, es una empresa que es muy buena generando flujo. De hecho, para el 2024 se tiene una proyección de 14 mil millones de dólares de facturación, de los cuales 2.2 mil millones significan los costos y gastos. ¿Ya? 2.2 mil millones adicionales son actividades de inversión, que son esposos exploratorios, workover, etc. Adicionalmente, eso tenemos la cuenta para financiamiento de derivados deficitarios, que es la importación de combustibles que hace Ecuador. Son de 7.5 mil millones de dólares. Y 2.3 mil millones de dólares es la transferencia proyectada que será al, al eh, presupuesto general del Estado. Entonces, ¿qué significa con esto? Desde una parte financiera, una parte comercial, Petroecuador es una empresa muy sólida. Por ejemplo, tenemos un índice, eh, por ejemplo, de un ROA, ya que es rentabilidad sobre el activo como tal, es de alrededor del 15%. Entonces, es una empresa que genera rentabilidad. El tema es la eficiencia que se puede hacer. ¿Cuál es el asunto? Por ejemplo, el tema de refinación. Se tiene que atender inmediatamente los problemas que están. Existe un informe que se generó previamente para atender ciertos temas específicos. Otra cosa, sería importante validar si es que vamos a continuar produciendo solo diesel premium o naftas o un mix de esto. Sí, lo que estamos haciendo ahora, pero siendo mucho más eficientes. Y algo importante es la forma de comprar los productos de importación, que son los 7.5 mil millones de dólares que les comenté, que son la importación. Petroecuador tiene que asumir, a partir de lo que se vende el petróleo afuera, tiene que asumir ese subsidio que está. Aparte de la caja fiscal, desde Petroecuador es donde se maneja el flujo de caja de eso. Entonces, si logramos comprar productos en una mayor cantidad cuando el precio está mucho menor, esos 7.5 mil millones van a ser 6.3 mil millones, 6.5 mil millones y va a existir un ahorro. Aparte del control que se tiene que hacer de subsidios. Otra cosa importante es aumentar la capacidad instalada de Petroecuador en el tema de lo que es stock o inventario de productos. ¿Sí? Normalmente Ecuador eh, necesita alrededor de 103 millones de barriles en productos limpios de consumo general de los cuales 63 millones se hace la importación en total. Entonces, eso, si nosotros logramos captar el mercado cuando está mucho más barato y tenemos dónde estoquear ese producto, vamos a ser un generador, primero de ahorro, y segundo, podemos ser un proveedor para el resto de, de los países eh, que estamos en Sudamérica. Finalmente, los estados financieros es otro tema que llama la atención en Petroecuador. Eh, me parece que durante tu administración se pudo transparentar algunos años, pero que llevábamos años de no tener revisados estos estados financieros. ¿Cómo podemos pretender que Petroecuador sea más eficiente si en realidad no sabemos ni siquiera bien qué tenemos ni cuánto tenemos? Claro, felizmente se cerró un proceso, eh, se suscribió en el momento que estuve yo, de hecho, eh, como persona eh, que estaba a cargo de la Gerencia General, suscribí los estados financieros desde el 2019, 20, 21 y 22. Eh, debían ya generarse el proceso de lo que es la auditoría eh, mediante una financi un financiamiento de parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, sé que eso está avanzando, pero con esto... Petroecuador, ¿qué es lo que va a obtener? Puede obtener inclusive créditos directos para cualquier tipo de actividad, por ejemplo, de compra de combustible o gestionarse recursos directamente. Lo que sí me encantaría eh, preguntarme es qué pasó con los 900 millones que todavía el Ministerio de Finanzas eh, 
tomó de Petroecuador en algún momento y se debía devolver y adicionalmente con la cartera de cobranza que estaba por, por cobrar obviamente clientes 900 privados. 900 millones le debe, perdona que te corte, 900 millones de dólares le debe el Ministerio de Finanzas a Petroecuador. Así es, ese dato es, es eh, ¿de dónde sale ese dato? Ese dato son normalmente cuando el Ministerio tiene una capacidad absoluta de tomar flujo de otras instituciones cuando requiere. ¿sí? Al momento que yo salí, que fue el 11 de diciembre del 2023, teníamos esa cuenta de alrededor de 900 millones de dólares que el Ministerio de Finanzas tenía que reponer hacia las cuentas de Petroecuador. Del gobierno de Guillermo Lazo para atrás. O sea, eso quisiera que... que, eh, que... Es parte, parte. O sea, desde que se ingresó, por ejemplo, el actual gobierno, obviamente, como digo, siempre tienen la factibilidad de, y la disponibilidad de tomar recursos, pero es una parte ya que se viene inclusive arrastrando desde el 2021 y posteriormente también se tomó para ciertas eh, obligaciones a corto plazo que tenía el país. Entonces, en total eran 900 millones. Eso sería importante ver porque eso también coarta la posibilidad de Petroecuador de generar actividades de inversión o de crecimiento. ¿no? Reinaldo, eh, la Fiscalía General del Estado anunció la semana pasada que... Eh iba a procesar a cinco, eh, cinco personas relacionadas a un contrato de seguros, el contrato de seguros uh -huh. más importante del Estado, que fue un contrato de seguros que usted eh, tumbó, de hecho, sí. el contrato de seguros de Petroecuador. ¿Cómo ve el avance de ese proceso? Y ya que usted estuvo involucrado en la decisión de darle marcha atrás, eh, ¿vio usted corrupción en el procedimiento? Anderson, en este punto lo que nosotros hicimos es revisar ciertas variables, por ejemplo, como eh, cuál fue la valorización de activos. Eh, uh -huh. Otro punto importante es cómo fue el método de pago. El ingreso de los reaseguros, normalmente cualquier seguro que se da para cualquier entidad pública debe contar con un reaseguro que normalmente está en Inglaterra o en sí. China. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando nosotros validamos, el pago se lo había realizado previo a esa entrega de, entrega de documentación. Entonces, eso fue una de las causales por las cuales yo como gerente, aparte que uh -huh. tengo la obligación de, de dar estructura y cumplimiento específicamente a procesos que están estipulados. Eh, por ejemplo, no se había cumplido eso. Otro punto importante era que carecíamos de eh, la valoración de los activos que tenía Petroecuador como tal en ese momento. Entonces, se estipuló una prima de seguros que a la larga del camino no estaba eh, bien estructurada o bien justificada. Ese fue el, el, el principal factor. Y otra cosa importante, también se, se incluyó a una unidad de negocio que es el bloque 1667, que era un bloque uh -huh. que estaba a cargo de una empresa llamada Petrolia, que post posteriormente el ministerio le dio a Petroecuador. Pero cuando se genera una unidad de negocio, la unidad de negocio tiene la facultad o la capacidad de poder contratar su propio seguro. Entonces, dentro de esa póliza que amplió la prima, no hubo la capacidad de negociar o de reducir eh, el, el método de negociación o el valor de la prima en general. Pero la Fiscalía no habla solo de malos procedimientos, la Fiscalía habla de delitos. Eh, ¿Lo que usted vio pudo detectar alguna sospecha delictiva? Anderson, dentro de la parte judici eh, judicial o dentro de la parte legal como tal, eh, no podría dar una, una, un criterio específico. Okay. ¿no? Lo que sí... Eh, encontramos ciertas fallas uh -huh. específicas que se dieron dentro del procedimiento de contratación y Entiendo. eso fue la causal para hacer un, una terminación anticipada. Entonces, esa fue la decisión como gerente que se tomó en ese momento. Hay dos exministros que tienen que estar muy preocupados con este caso. Reinaldo, le agradezco mucho el haber Muchas gracias, aquí. un excelente Encantado. día a todos. Gracias. Eh, hablando de exministros que deben estar preocupados, en pocos instantes les estaremos mostrando el... todas las razones por las que Sebastián Corral no debería ser funcionario público y eh, 
Oye, ¿sabes qué no encuentro? Y estaba buscando hoy. Nosotros teníamos el fragmento del video de esta reunión en la cafetería donde decían Sebastián Corral. No sé si sí, Javier Masache tiene eso. Capaz hoy podría ser una bonita decoración del tema. Pero esa mano es de Tef Palacios, que quiso aparecer ahí. Ahí está. Es <risa> Aparece. Pero eh, sí, cuando se hablaba de los seguros de Petroecuador, se mencionó a Sebastián Corral. La Contraloría no ha detectado todavía... Eh, nada al respecto, no lo ha mencionado, menciona que no puede ser funcionario público, pero sí, también aparecía por ahí Sebastián Corral, ¿te acuerdas tú? Me acuerdo, aparecía en todas partes, eh, pero antes de eso creo que podemos ir con nuestra tercera entrevista, Javi, si haces el honor. Sí, vamos a pasar ya con la tercera entrevista, se trata de Enrique Pita, del de, eh, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está el Consejo ya cuando comienza otra vez un proceso? Ni bien termina en uno. Están cerrando, están firmando actas de ya, por fin, pucha, y ya viene otro. Se viene la consulta. La primera pregunta, vicepresidente, ¿cuál sería la fecha tentativa para que los ecuatorianos vayamos a las urnas por la consulta popular de Daniel Novoa? Buenos días. Buenos días. Eh, primero, eh, una sesión que tiene que ser llevada hoy por el Consejo Nacional Electoral, una vez que hemos sido formalmente comunicados respecto a ir para adelante con esta consulta popular, Está fijándose en el calendario que la consulta va a, ser, va a ser el 21 de abril del 2024. Perdón, no sé si escuché. ¿El 21 de abril sería la, la fecha? 21 de abril, así es, 21 de abril. Para esta fecha, el, ¿qué hace falta? Yo leía que era alrededor de 55 o 50 millones de dólares. ¿Esos recursos existen o el Ministerio de Finanzas tiene que desembolsarlo? Es decir, ya la parte formal... Para llegar al 21 de abril, ¿cuál es? Bueno, nosotros tenemos un calendario que está previsto, eh, y me voy a permitir leerlo, eh, muy resumido. Eh, por ejemplo, eh, la declaratoria del inicio del periodo electoral, que es hoy, precisamente, eh, respecto al referéndum en consulta popular. Eh, posteriormente, viene lo que se llama la aprobación de directrices, presupuesto, matriz de riesgo, que será pues, en las próximas horas también. Eh, tenemos que cerrar el registro electoral y publicarlo. Tenemos que eh, ya aprobar la convocatoria. Tiene que haber la, la inscripción de las organizaciones políticas, organizaciones sociales que se quieren eh, registrar o inscribir para efecto de apoyar o eh, no estar de acuerdo con la consulta popular. Hay un periodo de campaña electoral precisamente para ser llevada adelante por los que apoyan o por los que no apoyan. Por ejemplo, esa fecha está prevista entre el 7 de abril y el 18 de abril. Y, y obviamente ya la, el día 21 de abril es el día ya del proceso propiamente dicho. ¿El CNE está en capacidad de realizar este proceso con los recursos? Le vuelvo a preguntar esto porque desde, el, desde mucho tiempo atrás, pero digamos desde el proceso anterior, se hablaba de las deudas que tiene el Ministerio de Finanzas con la organización, con la entidad para poder pagar desde los señores de juntas que fueron de mesas, todo este proceso, es decir, en términos económicos, ¿el Consejo Nacional Electoral puede llevar adelante el proceso o qué le hace falta en este punto? Primero, eh, el gobierno nacional ha ido desembolsando de a poco los recursos para ir cancelando a los miembros de las juntas receptoras de voto o al personal que fue enrolado en su momento para la última elección, y me estoy refiriendo a la muerte cruzada. Yo entendería que eso está prácticamente concluido. Puede haber algún remanente, pero ya es muy pequeño. 
Adicionalmente, hay eh, obligaciones que se vienen arrastrando de la institución respecto a los medios. Yo les recuerdo que eh, los medios, eh, las organizaciones políticas no pueden financiar su publicidad en medios, entiéndase prensa, radio, televisión, vaya, y lo hacen a través de las autorizaciones previas del Consejo Nacional Electoral, que lo hacen base a un presupuesto que reconoce el Estado, que al final del día hay que proveer los recursos. Eso también es un tema recurrente en cuanto a obligaciones atrasadas. Pero eh, al final del día, el, el gobierno nacional es el que está convocando las elecciones, no es el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, los recursos que se requieren, 55 millones de dólares o algo más o algo menos, son recursos que tiene que proveerlo. Dentro de un cronograma, por supuesto, no se trata de adicionalmente, para, importante para que la ciudadanía sepa, no se trata de recursos que le depositan en la, en, en, en la chequera del Consejo Nacional Electoral. Son recursos que están en un presupuesto que el Consejo Nacional Electoral le va comunicando al gobierno que hay que cumplir con ciertas obligaciones y quien cancela las mismas es el gobierno nacional. Pasando a otros temas, el partido Sociedad Patriótica fue suspendido durante un año, según una disposición del Consejo Nacional Electoral. El señor, el asambleísta Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, dice que esto se trata de una eh, persecución política por las acusaciones que él ha hecho sobre la presidenta del organismo Diana Atamaín. ¿Usted podría explicarnos de manera técnica por qué se suspendió a un partido como Sociedad Patriótica? Quizás no tenga las fechas exactas, pero voy a tratar de dar eh, tiempos estimados y aproximados. Ya son algunos años en los cuales el, la organización política Sociedad Patriótica, cuando presentaba las cuentas relacionadas con los fondos partidarios que se le había entregado por parte del, del Consejo Nacional Electoral, y reiterando que no es el Consejo Nacional Electoral, son recursos del Estado, que dentro de este fondo partidario se le entrega a las organizaciones políticas para que desarrollen sus actividades políticas de capacitación, etc. Venía una, eh, un valor que no se justificaba, eh, que, que no me equivoco lo llamaban algo así como caja en trámite o caja interna o alguna cosa así, pero ese valor no se lo justificaba hasta que llegó un momento, ya hubieron dos, tres periodos en los que no justificaba, llegó un momento en el que el Consejo Nacional Electoral le dijo, a ver, ya basta, que se trata estos recursos, asienten a casi un millón seiscientos mil dólares. Y ahí es cuando surge la información de que eh, el contador o el responsable económico de la organización política había distraído estos recursos. Sociedad Patriótica ha hecho todo lo que le correspondía hacer respecto a denunciar penalmente el asunto, entendería que el individuo está preso, eh, a, a, a llevar adelante todas las justificaciones pertinentes, pero hay un hecho específico, son cuentas que tienen que ser justificadas en cuanto a su buen uso, de acuerdo a la norma, ante el Consejo Nacional Electoral, que aprueba la renovación de este fondo partidario. En un Incluso, año... Eh, Perdón. Eh, le, le preguntaba si en un año, si es que no se justifica esto, si es que no existe el pronunciamiento de sociedad patriótica que se espera, ¿el partido podría sus ser suspendido in indefinidamente o incluso eliminado? Pues claro que sí. 
Claro que sí. Se convierte en un deudor del Estado. No es ante el Consejo Nacional Electoral. La justificación, obviamente, es de que el individuo que se sustrajo el dinero está preso. Eh, hay unas justificaciones del carácter legal. Aparentemente, Contraloría exonera a la organización política de la responsabilidad del buen uso o no del dinero. Estoy diciendo, aparentemente, no tengo la información exacta. Pero, al final del día, si yo le presto a usted dinero, Usted tiene que devolver el dinero o la justificación, estoy hablando del Estado, o la justificación del buen uso del recurso para fines para los cuales se le proveyó el Estado e -e -e ese dinero. En Eso otro, no ha sucedido. En otro tema y también... Y, y perdóneme, sí. no me corresponde a mí defender la gestión de la señora Atamaín, pero esto no es reciente, esto es una jurídica, tendría que eh, eliminarse. ¿Y qué pasaría en este caso si puede participar...? Eh, eh, es una decisión que me correspondería. Lo cierto es que nos corresponderá a nosotros como pleno pronunciarnos de acuerdo a la ley. Si es que la organización política no cumple con los requisitos pertinentes para efectos de sobrevivir políticamente, obviamente tendremos nosotros que retirarle la posibilidad, o sea, eliminarlo de los registros. Pero eso es un asunto respecto al cual no nos hemos pronunciado porque todavía no se nos presentan los informes definitivos. Eh, solo para aclarar, ¿Por qué no cumpliría con los requisitos si en las elecciones de eh, muerte cruzada tuvieron un número importante de asambleístas? ¿Cuál es el razonamiento para que esa elección no sea tomada en cuenta? Muerte cruzada no fue, eh, fue una situación muy especial. Yo le recuerdo incluso a usted que no se consideró que quienes se candidatizaron a muerte cruzada eh, no se les iba a contabilizar no sé si es la expresión apropiada, pero no se, le iba a, a, no se los iba a considerar como que esta era una segunda elección. Fue una situación muy particular respecto a cual hubo un reglamento aprobado por el Consejo Nacional Electoral, porque en el Código de la Democracia no hay absolutamente nada que registre, refleje o, o, o determine como las condiciones para llevar adelante la muerte cruzada. Por lo tanto, eh, la votación de la muerte cruzada no se consideró en absoluto como una votación que, a, que, que ayuda, llamemos así, a estos factores que son los determinantes para la sobrevivencia o subsistencia de una organización política. Vicepresidente, eh, muchísimas gracias por atender esta entrevista. Estaremos en contacto, estaremos en conversaciones conforme vaya avanzando ya el proceso formal de la eh, consulta popular. Entiendo que, como usted bien ha dicho, tienen la reunión hoy y eh, importante la fecha. El 21 de abril sería la fecha tentativa para la, para la realización de esta consulta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre a su Buenos días. Ahí está entonces, 21 de abril. 21 de abril, porque no sabemos. ¿Qué dice Tres Palacios que nos ha dicho y que no le hicimos caso? ¿Así? ¿Ah, Así dice. Y no le hice caso cuando dijo que no le hicimos caso tampoco. <risa> no lo había visto. Sí, okay. ya nos ha dicho. Pero ahí está, 21 de abril el, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral lo aclara. Aclara también la situación de sociedad patriótica y de paso también el eh, momento que vive construye donde se espera el informe jurídico para la decisión de si sigue o no existiendo y de si podrá participar en las elecciones de 2025 o no el movimiento de María Paula Romo. De acuerdo. ¿Qué más? Ahora sí podemos pasar. Vos dijiste que tenías novedades de Luque. Yo estoy esperando esas novedades. De Luque. Eh, sí, me lo inventé. Ah, Era también. para tener su atención nada más. Ahora que tengo su atención. A ver, ahora que tengo su atención, déjenme hablarles de Herbalife. No, mentira. 
¿Por qué mencionas? A todos nos pasó. Sería un gran momento para que... Ah, ahí está. Aquí. Herbalife, podemos hacer el momento ahora que tengo su atención. A ver. Eh, Luque enfrenta un proceso de extradición. Hay eh, ya muchos detalles. El gobierno argentino se quiere deshacer de Luque. Luque parece que se había eh, quedado... En, en la Argentina, a cambio de alguna información que diera el gobierno anterior, se descuidó en un trámite migratorio, lo, eh, lo pillan en esta oportunidad. Él dice, oiga, pero yo ya eh, compartí algo de información. Dice, no, con nosotros no, somos el gobierno de mi ley. Eh, te creemos fuera. Se le complica la cosa. El gobierno ecuatoriano estaba muy nervioso el fin de semana, hacia el viernes, porque era inminente la llegada de Luque inminente y eso significaba que el gobierno tenía una gran papa caliente y lo voy a trasladar en las palabras que me lo trasladó mi gobierno ¿cómo hacemos para que no lo maten? uy el gran riesgo que tiene el señor Hernán Luque es que se va a convertir en un blanco de toda la mafia alrededor de porque esto no solamente es corrupción recuerden que Luque es la intersección en un caso que Junta a la política con el narcotráfico, a la corrupción, con el tráfico de drogas. Luque fue funcionario de gobierno, pero también vicepresidente del Banco Guayaquil durante muchos años y se convierte en una verdadera papa caliente para el Estado. Se está preparando un plan que es el plan salva la vida de Luque. Mientras hacían eso, Luque está interponiendo un recurso para alargar, alargar el proceso de su extradición en la Argentina según los expertos podría demorarlo hasta un mes no está muy claro que sea posible porque la Argentina tiene plena voluntad de deshacerse de él pero ya ya inmediatamente pero aún demorándose un mes llega a tiempo para antes de que cierre la instrucción fiscal o sea está muy de mala la estructura eh, delictiva en el Ecuador oh. muy 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 de mala es, es una cosa que tiene muy preocupado hay varios ex ministros del gobierno de Lazo, que han estado intentando contactar a ministros del gobierno de Daniel Novoa por este caso. ¡Ay, qué mala cosa! Porque aparte se han portado tan mal que debe ser como... Ah, ¿Te acuerdas que he sido re duro con tu gobierno? Hola, amigo, ¿cómo estás? Y la sospecha del gobierno es que la misma gente que estuvo detrás del asesinato de Chérez, que por cierto, no se sabe quiénes son, porque ni siquiera hay móvil del asesinato, claro. va a estar detrás de la cabeza de Luque, algo que por supuesto ha preocupado mucho al gobierno. Ok, complicado el escenario. Y ahora sí, lo que les habíamos ofrecido, vamos a poner el primer video sobre eh, Sebastián Corral. ¿Se acuerdan ustedes de Sebastián Corral? Vacunado VIP, tal vez le suene, tal vez le suene accionista de Teleamazonas, tal vez le suene embajador de Ecuador en el Reino Unido, o tal vez le suene secretario general de la administración del gobierno de Guillermo Lazo. Esto dijo, eh, me parece que en julio, debe estar la fecha ahí, veamos el video de eh, la entrevista que tuvo con Carlos Vera. ¿Por qué siendo usted 30% accionista de Caratel, como se llama, Teleamazonas, acepta usted estar en una función pública que le genera un conflicto? Una empresa de la cual uno es accionista así no debe tener contratos con el Estado y Teleamazonas tiene por lo menos dos. Uno, el del contrato de concesión de la frecuencia uh -huh. y otro, el de la publicidad que contrata con organismos estatales. Bueno, a ver, digamos que uno ha hecho lo que ha hecho en su vida y esto es un tema temporal yo no voy a cambiar 
mi vida por una cosa que puede durar entre un día y seis años, ¿no es cierto? Yo he sido político antes y nunca he estado Pero, en la Secretaría de la, de la General de la Administración. Si ha sido una persona cercana con quien se ha enemistado el presidente, que es Fidel Egas. Yo no, yo no quiero entrar en temas personales ni por qué ha pasado eso. Yo tengo un profundo respeto por Fidel Egas. Nos conocemos muchísimos años. Eh, y es una persona que, como ha dicho el propio presidente, ojalá hubieran 20 o 100 fideles. Pero también ha dicho que no está aquí para evadir impuestos allá. No, son momentos y momentos. pues Ahí está. Yo no voy a cumplir la ley por una, un cargo. O sea, a mí esto de la Constitución, eso es para ustedes. No para uno que, que, que se cree por encima del bien y del mal. Eso es lo que detectó la Contraloría. <risa> ¿Qué te voy a decir? En un, un país, medio después. en un país donde se permite que un tipo así haga una declaración como esta eh, y se demora un año y medio, es. Claro, por eso es que nos roba a todo el mundo. O sea, este no se llevó los focos de, de Carondelet porque no había escaleras y los techos son altos. Pero Corral es, Corral es uno de los que tiene que estar preocupados, por ejemplo, por el caso de los seguros de, de Petro. Sí. Estar bien preocupado. Y hoy, hoy en las redes sociales de La Posta les vamos a mostrar por qué debería ser preocupado Corral al respecto. Pero también tenemos datos interesantes. En este programa mostrábamos, por ejemplo, las variaciones de patrimonio de algunos funcionarios. Y entre ese patrimonio, importantísimo el de Sebastián Corral. Veamos el video número 2. Lo que vamos a ver ahora es la declaración cuando ingresó al sector público. Y podemos ver la segunda imagen con... ¿Qué es hecho? A ver, ¿cómo lees esto? Verás, lo que tenemos ahí son los activos... El total de activos, pásale a la siguiente, el total de activos, cuando ingresó okay. al sector Sebastián público, Corral sumaban al sector público con dos millones y medio en activos. Dos millones setecientos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta dólares con sesenta. Dos millones quinientos doce mil, sí. Ah, dos ya, millones ya, ya, y medio. Estoy viendo mal ya. Sí, creo que estás viendo la de, de cómo salió. Ok. Ahí está, eh, ahí están todos sus pasivos, sus activos, se tratan de departamentos, terrenos Ajá. en okay. la ciudad y Pero fuera del país. Entró al, al sector público. Estos eran sus pasivos, deudas y haberes. Los sumaban 8.8 millones. Ok. Lo que le daba un patrimonio de menos 6.3 millones. Estaba con menos 6.3, él ingresó al sector público y dijo... Ahí estaba, entraba con deudas al eh, sector público cuando empezó su gestión dentro del de gobierno de Guillermo Lazo. Bien, le fue el flaco, ¿no? Porque así entró. Veamos claro. cómo salió. 23 de noviembre de este año, él presentaba nuevamente su declaración juramentada de cómo sale. ¿Qué cambió? Veamos, los activos, eh, la siguiente. La siguiente eh, nos muestra que los activos... A la salida llegaron a 2.7 millones, es decir, 200 mil dólares más, más menos. Está bien. Los pasivos son los que llaman la atención porque en nueve meses las finanzas le mejoraron muchísimo y sus deudas se redujeron en cerca de 3 millones de dólares, dándole un total de patrimonio de 2.8 millones de dólares. 2.8. Entonces, él pasó de menos 6.3 millones de dólares en patrimonio, la diferencia entre activos y pasivos, entre bienes, eh, recursos y sus deudas, de 6.3 millones de dólares negativos a 
2.8 millones de dólares negativos, más de 3 millones de dólares en la reducción de las deudas de Sebastián Corral durante nueve meses. Lo, lo curioso aquí okay. es nueve meses. Mira, no, fue mal. Mira tú. Y ha eso sido. es lo que se declara ante Contraloría. Claro. No, no es que, y, y no estoy acusando para nada a Sebastián Corral, pero no, no es no, que no. ninguno de los eh, de las personas que ha cometido actos de corrupción en el gobierno se lo cuenta a la Contraloría. No, 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 para nada. Esto es que le fue muy bien en su época de ministro, en el sector privado. En nueve meses pudo reducir sus deudas de en tres millones de dólares. Está muy no, bien. no, un crack, un crack. Hay que ponerlo a dirigir las finanzas del Estado. Y sabes qué? Y Contraloría ha hecho este, eh, este saludo a la bandera. La pregunta es: ¿los actos.? que firmó Sebastián Corral, si no podía ser funcionario público. ¿Son válidos? Ajá. Esa es la pregunta jurídica, ¿no? ¿Son válidos los actos de un tipo que no tenía eh, credenciales para presentarse al servicio público? Preguntas, ¿no? Ok. Y ahí se complica, porque la mano de Corral estaba desde... Todo. Se paseaba por Gama, por las Todo. telefónicas. Por CNT, viejo. Con la pelea que se mandó en CNT. Ah, te acuerdas. Por los derechos claro, del fútbol. Por los derechos del fútbol. <risas> Impresionante. Vamos a ver ahora cómo hablaban las redes. Las dos imágenes que pasé al final. Esta fue la discusión porque el informe se pasó durante el feriado. Y parece que el 97.9% de la gente que habló en redes sociales no está muy feliz con la existencia de eh, este informe y con las irregularidades de Sebastián Corral. En una audiencia estimada de 3.9 millones de cuentas, el 97.9% tiene comentarios negativos sobre Sebastián Corral. Pero de estos, y esto es gracias a la herramienta de Golden Social Alert, que es una maravilla. Nosotros hacemos todas nuestras consultas sí. para saber qué dice la gente en las redes sociales, no solo en las plataformas eh, como X, Instagram, Facebook, TikTok, sino también en la web en general. Y podemos ver una medición real de la audiencia, de qué está hablando la gente. Y la siguiente imagen es importante también. ¿Quiénes son bots y quiénes son humanos? En la discusión del de, eh, tema de Sebastián Corral, siempre, como en cualquier eh, tema, va a haber la existencia de bots, de grupos políticos a favor, en contra del de individuo. Un 25.9% son posibles bots, cuentas que no se han logrado detectar si son o no eh, humanas o parte de estas, de estas grandes legiones de bots que pagan los movimientos políticos. Pero un 48%, cerca de la mitad de quienes están en el debate, son humanos y en su mayoría indignados porque una persona que admitió en televisión que no podía ser funcionario público, termina siendo funcionario público y después sale un informe de Contraloría diciendo el que era no podía ser. Y ahora sí. se abren todos estos vacíos legales que mencionamos. El gran saludo a la bandera. Oye, eh, pero esto era de redes. Eh, la web en general. La web en general. Sí. Eh, Maravillosa herramienta. Yo pensaba que era de, del impacto que habían tenido los reportajes de los canales de televisión. <risa> no he visto, no. no he visto. No, yo tampoco. Pero, pero de ley es porque estaban de feriado, o sea. Sí, claro, no, yo hoy... creo que hoy llegan y dicen, ahora sí, vamos a hacer una nota de cómo Sebastián Corral eh, pues, fue funcionario público engañando a la nación en una, un cargo que se va a contratos a sí mismo. Hoy, hoy seguramente tendremos eso en todos los medios de comunicación nacional tradicionales. Claro, donde el periodismo honesto impone la verdad. Lo veremos. Recomendaciones. 
Pasemos a buenas noticias. Avanti, tú tienes, tú tienes libros que, que, que recomendar. Avanti. Oye, eh, sí, ¿sabes qué? Dame un segundo. Recomienda tú algo porque eh, me he olvidado de traer el libro. Lo he dejado en la mesa de la casa, el libro de esta semana. Ah, no Voy digas. a buscar por lo menos la imagen. <risa> Hasta tanto podemos avanzar con otra información porque... Eh, Vamos a eh, mencionar la noticia número 7, me parece que es, eh, amigos de producción, sí, tras casi cuatro meses desde su desaparición, los cuerpos de Briana y Antonella Campo de 3 y 10 años fueron, eh, pasemos a la siguiente imagen, eh, fueron encontrados en Tulcán. La madre de las niñas también fue encontrada sin vida el 29 de octubre. La fiscalía ya anunció que está haciendo los operativos del caso, la, el trabajo que se necesita para, para poder sentenciar a los responsables de este eh, hecho que, que sin lugar a dudas nos, nos apena a todos. Eh, esperemos la justicia. Ustedes en las redes sociales de La Posa también podrán ver un desarrollo de este caso. Eh, también, por ejemplo, la semana pasada les explicábamos qué significa la alerta Emilia en caso de desaparición de menores de edad. Ahí está, se activó la alerta Emilia para las menores que finalmente, como les decimos, los cuerpos, desafortunadamente, los cuerpos sin vida fueron encontrados. Esperemos la acción de las autoridades. Con eso creo que podemos pasar ya a la parte final de este programa. Las recomendaciones de libros del de Club de Lectura de Café La Posta. Ok, vamos a arrancar estas recomendaciones, por supuesto, recordándoles que pueden ir a por la segunda tirada de El Gran Padrino. No sé si tengo camarógrafo en estudio. Creo que ya está cuadrada. No, está cuadrada. La segunda tirada de Gran Padrino está ya a la venta. Pídela en WhatsApp de La Posta. Envíos a, todos el, a todo el Ecuador. Se está acabando como el pan. La encuentras en el Gran Libro Jurídico y también en eh, El Bosque CCI y Cumbayá en Librería Lobo Lunar, en Quito. No, no puedo ser. Ni, ni siquiera sé qué es Foco. No traigo mañana. Es una semana corta, así que quería recomendar un libro cortito, cortito, cortito. Este me lo regalaron eh, en, en un hotel de Guayaquil. Un, una pareja de, eh, de queridos eh, seguidores de La Posta que tuvieron el, la, bueno, la dicha, el, 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 el buen detalle, el buen gesto de hacerme llegar a esta obra de además un autor del siglo pasado húngaro poeta, dramaturgo, escritor que no conocía, que es Sandor Maray. Esta fue su primera obra, El Matarife. Eh, y Maray, luego me ha obsesionado mucho con él, es un escritor eh, pulcro. Es un tipo que escribe, ¿cómo decirlo? El, el Matarife es una novela sobre el horror, eh, sobre la violencia, sobre eh, la parte cruda del ser humano, sobre aquel eh, bestia salvaje, animal violento que llevamos dentro. Pero casi, casi, casi sin, sin sentimientos. O sea, Maray es un tipo que escribe de lejitos, que te describe las cosas y hace que tú te imagines cómo resultan, pero no se mete, no hay melodrama, no hay dramatismos, no hay eh, exageraciones. Es, es demasiado crudo para narrar la realidad. Es una novelita, tiene que tener menos de de 100 páginas, muy recomendada por una semana corta como esta, en el club de lectura de Café La Posta. Y con eso cerramos el programa del día de hoy. Mañana Andrés Guzmer, 